0: Boa tarde. Olha nós aqui novamente. É o Máxima Cast número 50, não é Júlio? acredito que sim. E olha que bacana, né? Cada a cada semana conseguimos trazer, né, convidados tão especiais. É, dessa vez, né, nessa semana, além do Rafa Martins, meu parça meu boss, meu sócio, meu amigo, é, nós temos também um outro Rafael, né? um Rafael também especial, que é o Rafael Balarini, presidente da AndiPet, é a Associação Nacional dos Distribuidores de Produtos Pet, né? é uma entidade que ela se dedica no desenvolvimento profissional né? do segmento pet no Brasil e eu fazendo, né, eu comecei a stalkear o Rafael, buscar algumas informações sobre ele e eu não sabia né, algumas coisas como por exemplo, ele é pai de quatro filhos a formação dele é em agronomia, assim como meu pai também né, pela Federal do Rio Grande do Sul né, e ele também tem né, formação em administração de empresas e ele é empresário ele tem uma empresa de distribuição que é a Ninovete né, lá em Porto Alegre o que eu não sabia, Rafael, é que você também é proprietário né, de, de, de um segmento, né, assim, de um pedacinho que eu achei muito, muito curioso, muito bacana, que é a Pet Passion, que é uma indústria de cosméticos né, para uso em cães, gatos. Muito, muito interessante. E assim, antes de eu passar a palavra, tanto para o Rafa né, Martins, quanto para o Rafa né, Balarini. É, eu queria né, dizer aqui como eu fico feliz por essa live de hoje. É, todo mundo sabe, né, a maioria das pessoas que me conhecem, a grande maioria, quase que absoluta, sabe que eu tenho uma paixão, né, além dessa área de comunicação, além da área de tecnologia, que é por, pelos animais. Né? Eu amo os meus pets, eu amo cachorro, gato. E eu sei que o Rafa, o nosso Rafa também, o Rafael Martins. E conversar né, com, com, com um executivo, mas acima de tudo, né, com uma pessoa, um ser humano que também é, tem essa paixão, esse amor pelos animais e inclusive né, optou por dedicar a vida a isso, a defender um segmento, a lutar por um segmento, né, a fomentar ações para desenvolver esse, esse, esse segmento, a gente não pode deixar de falar, tanto eu quanto o Rafael Martins, né? Como ficamos felizes, Rafa, né? Rafa Balarini, com a sua presença aqui na nossa live. Né? Não só pelo que você representa profissionalmente, mas pelo ser humano que você é. né? E como foi gostoso estudá-lo, conhecê-lo. Né? Nós, nós tivemos algumas interações antes e como elas me fizeram melhores. Né? Assim, os momentos que a gente teve foram momentos assim, que... A gente acabava a nossa, as nossas calls e eu pensava, valeu a pena aquilo, né? Então, Rafa, hum. os dois Rafa sejam bem-vindos. Obrigado, Rafa Martins, por mais uma vez estar tá aqui com a gente, recebendo né, um convidado tão especial. E o Rafael Ballarine, né que, enfim, eu já disse né, da nossa alegria em tê-lo. Então, eu passo a palavra primeiro para o nosso Rafa e depois para o Rafa Balarini
1: Dessa vez um pouco especial, né, Selma? A gente, tem, a gente tem outros convidados aqui também, né? É
0: verdade, é verdade. Deixa eu pegar o meu que ele tá dormindo, peraí.
1: A minha tava aqui bem forte, agora não quer levantar mais. Olha lá, Luna. <risos> Ô, Rafa, obrigado por ter participado, por ter aceitado o nosso convite para participar desse momento agora. É, a gente, da Máxima, a gente tem sempre uma... A gente tem uma missão de trazer informação para os nossos clientes, trazer opções para eles de investimentos, de visões de negócios diferentes, trazer um pouco, além de, de provedores de software, um pouco de informação para os nossos clientes, nossos possíveis clientes e o pessoal que acompanha a gente sempre. Né? É, Tê-lo aqui conosco aqui vai ser uma ótima oportunidade para a gente falar um pouco desse mercado, que para muitos é bem conhecido, mas para a gente falar um pouco sobre distribuição, para a gente falar um pouco sobre economia, sobre o efeito que os pets estão fazendo com as pessoas nesse momento que a gente está passando vai ser de grande valia tanto para os nossos clientes, que são clientes de distribuição pet, no varejo pet também, como também para os nossos clientes que são entusiastas aí desse, desses bichinhos, né? Muito obrigado por aceitar nosso convite, bem-vindo também, tá? Todo mundo que está ouvindo a gente, é sempre bom estar perto de vocês.
2: Ok. Uh, bom dia para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Obrigado, Selva, pelas palavras generosas. Uh, não sei se, se eu faço jus a elas. Né? Uh, é uma honra que vocês tenham me escolhido uh, para tratar de um assunto que me dá muito prazer e que transformou, uh, uh, se tornou a razão dos meus dias. Eu, como você mesmo disse, a minha formação é economia. Uh, eu escolhi essa carreira sempre porque eu sempre fui muito ligado às coisas da natureza, e a agronomia é bem isso, né? Mas eu era um cara de que cuidava de, de a área de, de ocupação, era a fertilidade do solo, eu tinha uh, sempre tive muito gosto por cães e gatos, né? Mas não, não mas sempre como um hobby até que um belo dia, assim, a vida vai abrindo as portas, assim você vai entrando e quando você atravessa essas portas você se vê num outro projeto que não tem nada a ver com o seu projeto inicial e faz 30 anos que eu atuo exclusivamente no segmento de produtos para animais e companhia, principalmente cães e gatos. E tenho muito prazer em fazer isso, muito prazer. É, é, todos os dias de manhã, o despertador é um convite para a vida. Sabe? Eu, eu, eu acordo muito porque vou fazer algo que eu gosto muito. Ah, atuo nesse segmento então, como te disse, há quase 30 anos, e vamos vou tentar passar um pouco da minha da minha experiência nesse bate-papo. Eu acho eu acho assim que é uma pena, né, que a gente esteja falando do segmento pet e, e por mais alvissareiras que sejam as informações que se possa passar, é uma pena que isso, isso tudo tenha acontecido. Em, 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 em função da pandemia, sabe, nós, uh, apesar de todas as coisas boas, nós não podemos deixar de, uh, 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 de nos lembrar de, de que 130 mil brasileiros uh, uh, perderam a vida neste momento, né?
0: É verdade, dizer,
2: Em números redondos, assim, é, em números redondos, uh, como se 670 Boeings, como aquele, aquele lamentável acidente da TAM em 2007 em São Paulo o número de mortos equivale a, a, a 670 acidentes iguais àquele nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul mas o mundo inteiro soube daquele lamentável incêndio da Boate Kiss que se for a vida de 245 jovens a pandemia levou 540 incêndios, que vale a 540 incêndios, da, iguais ao da Boate Kiss, né? É, mais de quatro vezes, ou quase quatro vezes, o número de mortos no trânsito em 2019. Isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. Sabe, é, é um momento muito triste da história da humanidade. Mas, mas, como, mas a vida é recheada dessas dessas circunstâncias. Né? Então vamos vamos ver o que que aconteceu no nosso segmento.
0: E como como é importante assim ouvindo você falar, Rafael, é, ficamos muito felizes, né? Pelas nossas escolhas, né? Pelos convidados que Nossa. trazem que no Máxima Caste, por essa sensibilidade. É, nós somos executivos, né? é, existe uma, uma economia que precisa ser movimentada, né? mas realmente assim, o contexto, né? todo esse ecossistema pandêmico é, é muito negativo. A, a gente tem que se superar né? para vencer barreiras que antes a gente nunca tinha se deparado com, né? não nessa proporção. Mas, como você bem colocou, né, a vida é cíclica, pre precisamos permanecer, perseverar, continuar, né? E por isso estamos aqui exatamente para tentar ser estímulos, né? Tanto do ponto de vista de negócio, como o, o Rafa Martins disse, né? Como em todos os outros aspectos, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, precisamos é, é, incentivar, estimular e fazer com que isso aconteça e seja, e seja amadurecido, né, com bons conteúdos, como é esse que a gente está promovendo, tentando né, promover para o nosso público. Mas, realmente, né, o, o desafio desse 2020, desse ano de 2020, ele, ele extrapola né, todas as experiências que a nossa geração, as nossas gerações tiveram. Né? Já vivemos situações pandêmicas antes, mas Não. eu... O Rafa Martins, você, né, é, os nossos filhos, enfim, é a primeira vez. E seguimos aqui, né? Para tentar Opa. realmente ser uma fonte de informação e de positividade.
2: Isso aí. Então, vamos falar dessa relação entre homem, cão uh, e gato também, né? Gato também. Isso é uma relação muito antiga, isso remonta lá aos períodos da, da pré-história. Cães, principalmente. Ah, 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 há relatos de, 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 de escavações que encontraram ah, 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 restos de cães e de homens juntos há milhares de anos. Né? Então, já é, é uma amizade muito antiga. Eu costumo dizer assim, ah, 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 que o, o, o cão é o ser vivo mais feliz que existe na face da Terra. Ele, ele é o único que conhece o seu Deus. A relação que ele tem, eu vi agora há pouco a Luna ali, né, é, 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 de, é, é de contemplação. Você não precisa fazer nada para ele. Ele quer estar, ele quer estar onde você está. E você nem precisa tocar nele. Ele só quer ter, ele só quer poder te enxergar. Tá ali do lado, né? É, ele quer te enxergar. Às vezes assim você Sai do ângulo tá na sua casa, né? Você, tá perto, você sai do ângulo de visão dele, e ele dá um jeitinho de estar de, de, de tá no lugar de onde é. Verdade, Rafa? É ou não é?
1: É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Como está aqui do meu lado, aqui deitado no meu colo. Ela não está entendendo, Ela está trabalhando aqui no chão. Aí eu só falei nela, né? ela apareceu.
2: Viu? Como eles são
0: especiais, é. né, Rafa?
2: Ah, eu, eu, eu e assim, eu vou falar uma coisa assim, sou capaz de ser condenado, mas é o único ser vivo capaz de esperar nada, nada de volta, né? Então, ah, e você vê no dia a dia, né, anda, às vezes andando com carro, você vê aquelas pessoas humildes, né, recolhendo, recolhendo material reciclável, correndo o carrinho, né? É, é, e do lado dele andando assim o é cachorro nós fomos isso, dono. né,
0: Rafael? Enquanto e... conversávamos,
2: né? É, ele, ele possivelmente passa mal, dorme mal, passa frio, às vezes Como? passa fogo. Tá lá do lado do seu dono. Não abandona. Às Esse vezes, é. você chega em casa, né, Rafa? Cada dia que não deu, tudo, tudo deu errado, sabe? Tudo deu errado. É, teve um problema com o seu cliente, o do banco ligou avisando, oh, a conta estourou, <risos> chegou atrasado em algum lugar, etc. Quando você chega em casa, o teu cachorro te vê assim, ele já vem todo contente para o seu lado, você fala, sai daqui, que hoje, hoje eu não estou bom. Aí ele pega e vai lá para o cantinho dele, lá atrás, fica te olhando. Daqui a pouco você passou aquele momento ruim, né? aí você pega assim,
0: e ele não tem rancor, né? Ele, ele não tem
2: rancor. Ele esquece. Ele, não... ele volta, tenta de novo, né? até
1: conquistar de volta. Então,
2: assim, é... E
0: aproveitando isso que vocês estão falando, né? o Rafael ele, ele já puxou para a gente entrar nesse intercâmbio num, num, num assunto muito gostoso, né? Porque, assim, superando as expectativas né? na comparação do setor pet com outros da economia, que já apresentam retração, né? Em 2020 a gente uhum. vê que muitos já já apresentam retração constatada, né? Essa área de serviços e produtos para animais domésticos principalmente, né? Ela projeta um crescimento, né, de 6%, né, nesse ano comparado, né, ao ano anterior, segundo dados do Instituto Pet Brasil. E assim, é, Rafa, eu vejo que os empresários do setor, até porque a minha irmã é uma empresária do setor, ela é veterinária, ela tem uma clínica, ela tem um pet shop, né? Eles, eles seguem otimistas com essa possibilidade de superar os 35 bilhões, né? Que que nós alcançamos em 2019. Até porque foi considerado em diversos locais como um um serviço essencial, como alimentação. Né? Porque é um serviço essencial. É, logo... E logo vem essa é. pandemia toda, né?
2: É, logo no início da pandemia, o setor já foi classificado pelas autoridades essencial assim como o setor de alimentos para humanos, né? Uh...
0: Exato, exato. E assim, fazer, fazer um carinho em um animal, né? Parece, assim, um remédio né, muito eficiente para encarar esses dias de distanciamento, né? É, poucos minutinhos que a gente tem de interação, como esse que eu tive com o Obama, esse que o Rafa teve né, com a aluna, já são capazes de produzir assim, alguns hormônios, né, algumas substâncias no nosso corpo, como, por exemplo, é, ligados ao prazer, aquela sensação de felicidade. né? E isso foi constatado. Eu vi, eu, lendo sobre o assunto, Rafa, né, pesquisando sobre isso, é, isso foi constatado de uma maneira científica, por um veterinário, cientista, né, da Universidade de Tecnologia da África do Sul. Então, não é à toa né, que, segundo entidades de proteção animal, a busca por adoção né, de pets aumentou durante esse isolamento social aqui no nosso país, né, contextualizando no Brasil. E a adoção de animais cresceu muito na quarentena. Muito. Né, segundo dados de uma ONG que chama Amparo Animal, a procura pela adoção aumentou 50%. E aí, antes de passar a palavra para você, Rafa, sobre isso, né, assim, a importância é, desse ser, né, desse ser vivo, para a gente viver, para a gente superar, atravessar a pandemia, o distanciamento social, é, até dentro da nossa organização, do Grupo Máxima. Nós temos colaboradores que fizeram isso, que adotaram animais, né? durante esse período, durante a nossa quarentena, durante esse lockdown, né? esse isolamento. Eu quero até pedir para o Júlio né? é, compartilhar aqui alguns deles, alguns dos nossos colaboradores que, que fizeram isso. Né? E, e assim, Rafa, alguns deles é, adotaram por recomendação médica. Então isso... que estava abandonada, ou seja, ela foi maltratada e ele fez o resgate dela. Né? E a gente tem relatos, Rafa, tanto eu quanto o Rafa Martins, desses colaboradores que fizeram isso, né? apostaram nessa adoção, o bem, né? o bem que já constatoriamente foi comprovado que, que eles sentiram e que reflete diretamente na produtividade profissional, não é só na pessoal. Como
2: que o senhor enxerga isso? Né? Como você enxerga isso? A, a pandemia fez com que as pessoas uh, uh, olhassem o mundo, assim, eu acho que de uma maneira mais, uh, mais, mais terna, mais, uh, mais generosa. Né? As pessoas passaram a ficar sozinhas e, e, e uh, uh, o isolamento social obrigou as pessoas a interromper as suas relações sociais mais comuns, sabe? Pais com filhos, avós e netos. As pessoas passaram a, a conversar pelas janelas dos lados opostos da calçada. Então, isso, isso, isso fez com que as pessoas sentissem falta de áudio, do toque, da companhia, né? Então casais com filhos, pessoas solitárias, buscaram a adoção de, de, um, de um animal de companhia. Normalmente, um cão e um gato. Eu vi lá na nossa, nas apresentações, eu vi tartarugas, é, é, né? Mas assim, a adoção de animais, de cães, cresceu muito. Você falou em 50%. Eu não tenho esses índices, mas eu vejo, eu percebo... Que, uh, tem reflexo disso na, na, minha, na minha atividade. As lojas passaram a vender alimentos com mais intensidade, parece assim que tem mais bocas comendo, né? E uma das coisas provavelmente foi isso. Uh, isso também foi uma oportunidade que se abriu para aquelas pessoas que sempre tiveram a vontade de ter um cão ou um gato e nunca nunca tomaram essa iniciativa por causa da por causa do compromisso de trabalho etc mas aí veio o Home Office que permitiu que ele ficasse em casa e ele poderia ele poderia ter o cano né e depois o, o Home Office chegou e parece que vai ficar o que legal a hora de buscar o meu cachorro que eu queria é, outra coisa as pessoas passaram a procurar, como eu vou trabalhar agora em casa? Eu quero uma casa um pouco mais espaçosa. E foram buscar espaço para instalar o seu escritório de trabalho, mas que também tem um quintal, tem um jardim, vai dar para ter um cachorro, né? E passaram a ter um cachorro. Então, tudo concorreu para que esse mercado, esse segmento, se expandisse, né? Uh, uh, mais ainda. Uh, é bem verdade, ele... ele enquanto outros segmentos estão, estavam, estão uh, 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 encolhendo o segmento pet continua crescendo então, eu, a gente não tem ainda os números e a gente não sabe quanto, a, a, por quanto tempo essa condição de pandemia sim, sim. Vai, vai durar mas eu tenho certeza que uh, ele no mínimo fica igual ao tamanho do ano de, anterior de, do ano anterior eu imagino que cresça um pouco, né? Mas é verdade. Enquanto outros encolhem, este no mínimo mercado do mesmo tamanho.
1: Sim. Eu, no, no ano anterior, né, você, Até pegando um gancho também na, na, no número que você pegou. Ano passado, é, 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 pelo.. Pelo, pelo, pela, pela mesma, pelo Instituto Pet Brasil, ano passado o crescimento foi de 5,8, se não me engano, né? Final. Uhum. Né? A previsão desse ano é para 6.3, 6.4. Exatamente. Né? Eu tinha é o que, que o
0: Rafa disse, né?
1: Não, exatamente. Com o diferencial, o aumento da venda digital nesse Ai, ano, comparado ao ano passado, foi um aumento de quase 50%, 48% aqui da venda digital, que obviamente... É, 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 impulsionada, pelo momento que a gente está passando, da necessidade do pessoal é, comprar e ficar em casa, né? Sim. Mas essa questão, até porque home office a gente olha especificamente para nossa empresa, né? Nossa empresa estava se preparando para o home office, eram pedidos colaboradores nossos para tal, e agora estamos todos home office. O que aconteceu? Foi uma onda de adoção de cachorrinho, de gatinho, o pessoal compartilhando. De
0: tartaruga.
1: De tartaruga, é, uhum. tudo acontecendo, isso, isso. Isso é, é, em várias áreas. Tecnologia é, é a área específica relacionada a nossa equipe, quanto à home office, mas várias áreas não vão não vão voltar a ser como era antes. né Então, o trabalho em casa acabou sendo consolidado com o momento que a gente passou. Então, a, 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 essa previsão de 6,3, eu vi até pelo chat que no começo do ano era de 5,9, já passou para 6,3. Provavelmente a gente até tem uma crescindosinha até um pouco maior, né, então
2: Com certeza. Então, é, muito, é um segmento que há, há 25 anos cresce continuamente, não, e não houve um único ano em que ele tivesse encolhido. Retração, né? né? Muitos deles foram o crescimento de dois dígitos. É, é realmente um segmento importante, pouco percebido pela maioria das pessoas, mas vale ilustrar aqui que ele é, mais, uh, uh, mais, ele é maior que o segmento de... Da chamada linha branca. Sim. É, de eletrodomésticos, né? Eletrodomésticos, né?
0: Dentro desses aspectos, tanto, tanto que você trouxe, né, Rafael, quanto que o Rafa acabou de falar sobre comércio eletrônico, o que, que, que a gente né, conclui? Que mesmo com, com, com essa ascensão, com esse desempenho positivo né, do setor. É, assim como todos os outros, o isolamento social também também provocou, né, forçou é, algumas adaptações, né? Então assim, todos os segmentos tiveram que se adaptar a uma nova realidade. O segmento pet não é diferente, né? Tanto na na, na, na sua esfera de distribuição quanto indústria quanto o próprio varejo, né? Então sim, tiveram mudanças. O setor ele precisou promover adaptação para garantir a segurança dos colaboradores, dos clientes, com medidas de distanciamento nas lojas, né, nas fábricas, nos distribuidores, mudança de horário de funcionamento, reforço de práticas é, de higiene né, sanitárias. Uhum. E claro, como o Rafa disse, né, investir em frentes que são fundamentais para esse tão clichê novo normal, como entregas por delivery, é, atendimento por vídeo, é, vendas diretas por WhatsApp e, claro, né, e-commerce, as nossas lojas virtuais. E, e assim, como, como você está intimamente próximo né, aos distribuidores, que, por sua vez, né, é, todos eles se conectam a uma rede de varejos, é, essa tendência, que é em todos os segmentos, né, mas ela foi muito fortalecida também né, no segmento pet. Como você vê isso, né? esse movimento contextualizado dentro desse segmento, do nosso segmento PET, né? que é a nossa pauta?
2: O e-commerce cresceu bastante. Inicialmente, eu acho que houve um aumento de demanda de no mínimo 30% no segmento, nas encomendas pela internet. Houve até um colapsamento dos serviços dos correios. Então, num primeiro momento, ele disparou e ele continua agora muito ativo, mas houve já um, uma acomodação. Passou aquela primeira fase mais assustadora da pandemia. Uh, hoje, me parece que o comércio o comércio de redondeza das pequenas lojas de bairro começa a se, a, a se fortalecer. Elas sofreram muito, porque... Uh, é um segmento onde, onde ainda persiste uma certa informalidade. A grande maioria dos pet shops, das lojas lojas de bairro, elas são uma iniciativa de empreendedores de pequeno porte, de pessoas que, por gostarem de animais, viram nisso uma oportunidade de montar seu próprio negócio. E como esse segmento cresceu muito nos últimos 30 anos, houve um espaço bastante é, bom para que essas empresas cre empresas crescessem, né? E, e, e a maioria cresceu sem se estruturar. Foi disso, inclusive, que, né, que surgiu a necessidade da criação da, da pet anos atrás. A necessidade uhum. de ajudar esse, esse empreendedor a se organizar de tal maneira persistissem, progredisse etc. Né? Mas a pandemia pegou a maioria sem um serviço via a internet, sem um e-commerce estabelecido. Então, essas empresas, sim, tiveram que se adaptar, porque elas passaram a sofrer a concorrência de grandes organizações que estavam já estabelecidas com o, com o serviço de, pela internet. Uh, alguns dos, dos nossos associados, distribuidores, promoveram uh, cursos rápidos de integração com informática para que essas empresas conhecessem esta possibilidade. Então, foram disponibilizados os meios para que isso acontecesse e que, dali para frente, eles seguissem seguissem uh, o seu caminho de modernização. Então, né? uh, eu acho que isso, que isso também veio para ficar, mas não acredito que vá substituir totalmente a relação interpessoal. A minha, a minha, experiência diz assim que um pet shop, uma loja de produtos agropecuários, embora seja um negócio, é um espaço, é um espaço de lazer. Eu percebo que algumas pessoas, quando entram num pet shop, elas deixam no lado de fora todos os seus problemas e ali eles vão, vão encontrar pessoas com que falam das coisas que ele gosta também escuta com prazer a orientação ele já escutou dezenas de vezes como é que se faz para um cãozinho aprender a fazer xixi lá no tapete gênico mas ele escuta de novo porque aquilo é muito agradável, tá se falando daquilo que gosta muito né? então eu acho que é este lado carinhoso das relações comerciais no segmento PET, isso não vai ser publicitado nunca. Então eu, dou muito, eu incentivo muito os empresários, os menores que estejam, para que conservem isso, conservem as relações humanas. Porque é isso que faz esse segmento ser tão gostoso de trabalhar. E
0: no, no, no começo da pandemia, né, Rafa? É, assim como o setor de alimentos, é, o mercado PET também acompanhou o movimento de estocagem.
2: Sim, né? assim. A, as como marcas, eu, elas eu, registraram
0: eu. esse aumento nas vendas, né, embalagens maiores para o consumo diário, mas assim, aí esse processo já foi reflexo dessa insegurança do consumidor, que Sim. eu, o, o, o Rafa, né, é, a gente viu isso muito acontecer no segmento alimentício, né, todos nós vimos. E aos poucos, essas compras é, de pânico deram lugar a um comportamento mais moderado, né, é, um, um comportamento com foco no digital, mas que, com certeza, não, não, não tem como ser uma substituição do modelo de negócio, né? Uma substi substituição da modalidade de compra e venda. É, Ampliou-se os canais, né? E o consumidor, ele seleciona aquilo que faz mais sentido para ele, né? É, a gente tem conversado muito sobre isso, a gente conversa muito sobre isso, né, Rafa? Aqui nos nossos Máximas Cash. Sobre, sobre ah, os canais, né? O, o fato deles serem múltiplos, plurais, multi, né? e o consumidor se adequa. E, e exatamente por essa proximidade que você bem colocou, né? E a minha filha, a Maia, ela faz isso. Né? Ainda mais agora, nesse mundo pandêmico, né? não, não tem onde ir, não tem aonde ir. É, ela fala: mamãe, é, vamos no pet shop. Não precisa nem ser o da dindinha, que a minha irmã tem, né? Mas é. ela, ela sente prazer em estar lá, em ver os bichos. Eu, você replicou tão bem, né? Eu gosto de conversar com as pessoas né? que eu encontro nos corredores de um, de um pet. É, mas assim, é, qual se, eu, me deu um pouco de medo, sabe, Rafael? Assim, dessa, dessa nova experiência de compra afastar um pouco, o que é contraditório. Porque a presença de um pet, ela te estimula o seu lado mais sensível e até mais humano, né? É, você já respondeu, eu até pergunto agora para o Rafa, com né, uma ótica diferente, é, se, se realmente, assim, essa experiência de compra diferente por meio do canal digital, vai mudar ou vai impactar, alterar a própria relação do ser humano com o animal, né? Porque isso reflete, inclusive, nos negócios amanhã.
1: Hum as operações na verdade de venda ela, elas têm mudado né? independente do momento que a gente está ela tem mudado porque o, o quem compra decide né Rafael como ele quer comprar se ele quer comprar de um vendedor se ele quer comprar de, uma, de um canal digital se ele quer é, ter experiência presencial do dentro dentro da loja e isso não é único né o mesmo o mesmo consumidor hora ele quer trabalhar no canal hora ele quer negociar com outro canal isso é isso depende quando a gente olha para pet quando a gente olha para os clientes nossos um cliente pet a questão do digital está muito mais para reposição daquela mercadoria que ele sempre consome. A busca pelo novo, a busca para um novo produto, para pro pro, pro, algo novo é sempre presencial, é diferente. Tanto que nos canais digitais está crescendo, é, tem, tem tem cliente nosso indo para esse, esse, esse lado da venda para assinatura, né? É a venda digital, só que para assinatura. Eu preciso daquele produto é, com uma sazonalidade específica, então por que, que eu não compro para assinatura? Isso é bom tanto para o lojista isso é bom tanto para o distribuidor, principalmente para o próprio pro próprio, pro próprio cliente, consumidor final, que vai ter o produto dele na sazonalidade, que ele quer já tudo negociado, comprado, com uma assinatura a longo prazo. Então, a questão do, da tecnologia, ela vem muito mais para é, contribuir com a aproximação, pegando um pouco na zona da sua, da sua pergunta, Celso, do que o distanciamento dele. Né? A gente tem plataformas hoje, é, direcionadas para namoro pet. Olha que Sim. interessante, né? Pô, eu tenho, eu tenho, eu tenho meu cachorrinho quero, quero, quero buscar uma cruza para ele ou um namoradinho. Tinder, ele, então,
0: o Tinder, então,
1: o Tinder Rafa. Tem planta, o Tinder é pet. Esses dias eu andando com a Luna é, na pracinha aqui de frente de casa, o, o, me apareceu um vizinho que tem, que tem o um cachorrinho também perguntando se ela tinha o um perfil. Eu não Sim. lembro, me recordo qual que era o o site lá para saber se podia arrumar namoro, eu falei, não, não tem não, e não sei se eu vou colocar também não. Ciumento,
0: mas, Rafa!
1: <risos> mas o como que isso tem mudado, né, então a tecnologia, ela, ela, tem, ela é utilizada para aproximação, né? não, não pelo contrário. Nas plataformas de e-commerce de clientes nossos que são no segmento, a gente observa que a comunicação é, do nosso cliente com o cliente dele é uma comunicação muito mais de aproximação do que uma uma comunicação de venda específica. É muito mais voltado pelo pelo apoio, pelo apelo emocional, do que pelo pela 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 promoção, pelo desconto, que é o que a gente vê muito na área de alimentação, né, Célio? No cliente, clientes né? nossos distribuidores, o Rafa, na parte de alimentação, é muito campanha, é muito promoção, é muito é, reposição de estoque. Quando a gente olha para a linha PET, é uma pegada completamente diferente de comunicação muito mais voltada para o emocional, para o bem-estar, do aqui com aquele produto, e dali vai. Então, tem uma diferença muito grande aqui, né? E um pouquinho além disso também, a logística é voltada para o meio pet, a gente deve ter várias pessoas aqui do meio alimentício conversando conosco, que é completamente diferente, né, Rafael? A, a, a questão da... da, da do mix da do produto que ele é, ele é utilizado para fazer o transporte, tem um, uma complexidade logística completamente diferente da alimentação, né? É, nesse ponto, a gente tem a gente tem muita discussão em volta disso também, tanto na logística do consumidor final, que é o delivery, que a célula disse lá atrás, como também no delivery da distribuição direto para reposição dos pets. e querendo ou não, diferente da... da, da também do, do, do Alimentício, o Alimentício, se a gente olhar para o Brasil, a gente tem alguns players grandes que correspondem a movimentação de 40% até 60% do consumo do consumidor final, dos varejos grandes. Quando a gente olha para o pet, a gente deve ter um, dois, três no máximo ali grandes, mas grande parte do, da movimentação do pet são de empresas pequenas é, é, setorizadas, né aquelas, aquelas empresas pequenas de buy. É ali que movimenta mais isso, movimenta mais essa, essa parte. Justamente pelo apelo, pelo apelo é, de serviço emocional e tudo mais. Eu, por exemplo, não levo a, a aluna para um pet shop grande. Eu conheço o pet shop pequenininho aqui, eu conheço a pessoa que dá banho nela, sei Confia. que ela dá, atende ela pelo nome, ela, o negócio de ir para lá, isso, isso não acontece em players grandes, né? Então, tem uma, tem uma complexidade muito maior quando a gente fala de venda, logística e tudo mais, né?
2: É. 70% Uh, do que se movimenta de produtos para crês de gatos, saem dessas pequenas lojas de bairro. Uh, existem grandes players, né, formado por algumas cadeias até uh, uh, capital estrangeiro, Os, as grandes redes de supermercado também têm seu espaço perto, mas o volume, o volume total, o maior volume, está na, nas pequenas lojas da, de bairro, nos pequenos pet shops, nas lojas de produtos agropecuários, e já nas cidades interiores, nessas lojas mesmo, mesmo, de, mesmo loja de produtos para lavoura, junto com produtos para animais.
0: Pois é. E, e Ballarine, eu, ouvindo vocês aqui, eu, eu recordei de uma, de uma é, não sei se é um diagnóstico, enfim, ela relatou algo que tem acontecido. Até para promover a nossa live, eu conversei com algumas amigas, alguns amigos da minha irmã, já que ela é do segmento, né? E ela representa uma grande indústria. Ela representa uma, uma grande indústria, né? Do segmento pet. Ela disse, que, e como ela atende os distribuidores, ela disse que muitos distribuidores estão conversando com ela, olha que incrível, Rafa, procurando ela, porque eles querem investir em marca própria. Então, assim, é o distribuidor que ele está vendo o movimento do mercado, né? E ele quer investir até até numa marca própria. É, é, você tem tem visto isso? É, realmente isso pode ser uma tendência? Talvez até porque esse, né? O pequeno varejo tem se desenvolvido. A gente vê isso acontecendo no, no segmento alimentar também, né? Humano. É, então assim, é, é, a, o que ela disse, o que ela relatou foi: eu percebo que os distribuidores estão se apoderando desse crescimento que está acontecendo no segmento e eles também querem ser uma pontinha da cadeia de abastecimento. Né? Tanto eles querem ter uma marca própria, então a gente está falando de manufatura, como eles também querem vender para o consumidor final, que é o varejo. Né? É, é, você vê isso acontecendo como uma certa tendência ou pode ser né, focos isolados? Eu acho...
2: Eu, não sei se eu estou informado o suficiente para poder responder a tua pergunta. Mas, assim, Mas aqui é
0: sensibilidade, viu, Rafael? Aqui é sensibilidade, então fica tranquilo.
2: Marcas próprias é muito comum. Você encontra isso nas grandes redes de supermercado, os produtos Sim. com a marca do supermercado, e que são, que são geralmente produzidos por encomenda a um grande fabricante, que tem uma estrutura industrial, uma estrutura técnica, para dar suporte a essa fabricação, para de tal uhum. forma que, que seja produzido um alimento que ofereça tanto o seu, o seu valor nutricional garantido, como ofereça segurança alimentar. Sim. Isso é muito importante. Cães e gatos não avisam quando quando o alimento está alterado.
0: Está estragado, né? está então, ruim.
2: Esse é um trabalho muito sério e de muita responsabilidade que envolve... Muitas, muita gente, muitos técnicos, veterinários, engenheiros. Então, é uma, é, não é uma tarefa simples, né? Uh, mas existem, sim, existem, sim, algumas iniciativas de empresas uh, uh, de terem a sua marca própria. O mercado é um mercado bastante diversificado, sabe? É um mercado muito... muito ainda o mercado pede sabe Ele é muito receptivo agora um alimento eu, eu, eu acho que um alimento ele para se consolidar uh, para ele para ele contar como sendo uma das escolhas do consumidor ele precisa de de algum tempo e muito mais do que uma embalagem bonita ele tem que você uh, uh, tá tratando de um membro de uma outra família e a família tem que se sentir muito segura uh, eu acho que vai continuar existindo, mas não não creio que é algo que que vá florescer, não. As marcas próprias. Não vai ser um bom do mercado. E, e, e existem empresas muito competentes já, uh, uh, atuando nesse segmento, que ah. já é por si só muito variado. Você tem desde alimento super premium, até o alimento econômico. É, é uma é uma disputa muito acirrada desse mercado. né? Quem vive ele sabe como como isso é complicado um lançamento uma marca nova ela ela demora muito tempo para se consolidar
1: é, talvez talvez levar só para o grande varejo né Do, por exemplo perfur ou alguns outros players que costumam fazer isso mas no final das contas não são eles que produzem né quem produz é uma linha média de indústria ali tem ali até a ah, é um light label que eles fazem direto com, com o grande varejo né o pequeno não vai acontecer né o maior que a gente tem de capital externo, que é a Pets por exemplo, eles hoje não possuem nada de alimentação com a marca deles, né? Eles preferem promover a marca conhecida do bem-estar do cachorro, do, do, do Pets.
2: Muito bem, muito bem observado, né? Por Isso que eu acho uh, essa é uma demo, que eu acho que não vai, que não deve evoluir muito a marca própria. É como, é como transporte essa, essa situação para a família que tem um bebê novo. Ninguém faz experiência com o seu bebê. Né? Então, Verdade.
1: pode... mandar
2: analogia. Você tem, sabe qual é a marca de leite de bebê que você vai comprar, independentemente da existência de outras novas na prateleira?
0: É, eu vejo bebê. que é mais um movimento de ansiedade, né? Porque, assim, é todos estão... Ui, é, aqueles que não têm mais sensibilidade... Estão vendo realmente, né? Assim, uma ascensão desse segmento e talvez uma tentativa de, de explorar, né? Realmente cada, cada pedaço. E o Rafa falou da PETS e, e foi muito falada, né? Nas duas últimas semanas, porque eles né agora eles estão na bolsa, então porque, é, é. isso é reflexo de quê? Reflexo de que, peraí, ó, o segmento ele tá borbulhando, né? E você falou, Rafael, né? Você falou, Baralini, no, é, é, no iníciozinho da nossa live que infelizmente não é todo mundo que está enxergando esse potencial, né? É, eu e o Rafa aqui do lado, né, do grupo, a gente vê os nossos, nós percebemos esse movimento pelos nossos clientes, né? Nós temos clientes nesse segmento e eles estão nos procurando, seja para ampliar seus canais de venda com uma plataforma de, de, de comércio eletrônico, com e-commerce, né? Seja para investir na sua própria força de vendas. Então, ampliar sua, sua, sua estrutura de RCA's, né, que você falou sobre isso também, né? nada vai substituir é, alguns modelos tradicionais, eles vão ser ampliados. E, e, e a questão do varejo? A questão, é, pode ser que aconteça algum tipo de movimento onde o distribuidor ele queira realmente se conectar diretamente com o varejo? É, nós, do lado de cá, né, tecnologia que atende esse segmento, é, enxergamos que é, grande parte também desse movimento de e-commerce é para atender a sua própria de, rede de distribuidores, né, Rafa? Sim. Mas, e a questão do varejo? Também, também, sabe assim, essa coisa de vender direto para o varejo? Pode ser um movimento? É, os distribuidores precisam não, se preparar para isso?
1: Não, Céu. Oi? Vendendo direto para o consumidor final?
2: Isso. Ah, entendi. Existem alguns, alguns poucos casos, eu tenho conhecimento, né? Mas são, são estruturas muito distintas. Uma coisa é você atuar o abastecimento do mercado revendedor em geral, onde você tem toda uma estrutura montada com veículos de carga grandes, você percorre grandes distâncias, etc. Diferente do varejo, onde você tem que tem que ter um espaço para receber esse consumidor e mesmo que se você for fazer a entrega domiciliar ainda assim você precisa ter uma frota de menor porte tem que ser com urgência, etc eu conheço alguns poucos casos acho que isso é uma questão de vocação do empresário o mercado certamente, certamente é grande bastante e aceitaria agora vou te dizer, não é a minha opção eu Acho, eu acho que uh, eu consigo fazer bem feito o trabalho de distribuição e procuro melhorar todos os dias, né? E uh, eu não faria bem o trabalho de atendimento do consumidor. Nós acreditamos nisso também. A minha, a minha vocação é como um distribuidor, não, não é como um varejista, né? É, tem uma uh, ah, questão
1: uh, de complexidade logística, né, Rafael, é, yeah. para entrega para o consumidor final, é, já é altíssima a complexidade do modelo PET para o distribuidor normal, imagina a entrega ali. E aquela questão da experiência, né, o, o PET, o, o parede PET que vende bem, ele agrega serviço aos seus produtos, né? Okay. Não é só venda de produtos. Exactly. A venda de produtos daria certo, na minha percepção, só se fosse algo é, sazonal por assinatura, né? mas aí seria um nicho menor, né? é, é, mix pequeno de tipo, produto. A complexidade aqui nesse caso é bem maior, né?
2: É uma distribuidora ela está toda, toda estruturada para um tipo de atendimento que é muito diferente do atendimento do varejo.
0: De uma loja, verdade. E enquanto você, é, pela sua capilaridade, né, por estar sempre envolvido nesse ambiente dos distribuidores, Rafael é, o que eles têm mais demandado? Né? Eles estão procurando investir em quais frentes durante isso? Nós falamos de muitas aqui, né? É, é, é um conjunto ou realmente comércio eletrônico é o que está mais em ascensão? É o que realmente está mais aquecido?
2: Eu acho que sim. Eu acho que uh, a, a busca por, por ferramentas que permitam facilitar a interação entre o distribuidor e o seu parceiro comercial, revendedor, tem sido uma proposta de vendedores com quem eu me relaciono a relação de vendedores que visita a ah, ah, mas ela não tem se mostrado suficiente, embora... Ah, 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 tenha cumprido bem com o seu papel, mas as a, as lojas elas elas buscam hoje a ter estoques bem limitados e, e e e fazendo rodízio de produto de acordo de acordo com a necessidade do seu mercado daquele seu mercado que do bairro onde ela está instalada e muitas vezes muitas vezes ainda que haja uma frequência de visita para essas lojas no modelo do normal antigo, né Uh, uh, essas lojas são surpreendidas com problemas de estoque Com, com uh, ruptura de, de referências de produto na prateleira Eu acho a, esta comunicação entre o distribuidor e, e, e o varejista Ela precisa sim uh, de ferramentas mais eficientes Essa é uma das minhas necessidades também
1: tem uma, tem uma questão muito relacionada a, a, ao avanço da tecnologia dentro do pet shop também, né, Rafael? Sim. É, os pet shops ainda, ainda não aderiram, ainda não chegaram nessa fase de maturidade de tecnologia que o distribuidor de pet já tem, né? É, tem essa dificuldade também ali do pet se informatizar primeiro, né?
2: Exatamente. A grande maioria ainda não dispõe de um RP para fazer um controle adequado do... Uh, uh, do seu negócio, eu encontro com muita frequência uh, uh, em pequenas empresas onde não há uma separação, uma divisão clara entre os, entre os assuntos da empresa, da pessoa jurídica e os assuntos da pessoa física. E elas se mesclam e elas dificultam muito para o empresário conhecer o seu negócio, entender o que está acontecendo, se ele está tendo Tomando as decisões certas, se o negócio está progredindo. Então, desenvolvimento de, de, de sistemas simples para que esse empresário, que é um esse empreendedor, que tem às vezes um potencial muito grande, possa conhecer melhor o seu negócio. Não tem mais espaço para o amadorismo, né? Exatamente. É verdade. Verdade, é
1: um,
2: é um né, Rafael?
1: É, e, é, e é informal, inclusive, né? a questão do varejo no pet é
2: bem informal também. É, nós temos uma, uma legislação que precisa ser revista porque ele ela é altamente punitiva. Altamente punitiva. Uh, uh, a carga tributária que incide sobre os nossos negócios jovens às vezes inviabiliza o próprio negócio. Ou então ele cria uma informalidade que é muito perigosa porque esse empresário ele vê o seu negócio crescer e mas não entende bem exatamente como ele está crescendo e pode lá adiante tropeçar na sua própria gestão, né? Uh, tem um conjunto de medidas que ainda precisa ser tomadas. As autoridades estão atenta há um, já uma iniciativa de, de de reforma tributária. Isso é uma coisa excelente que a gente espera há anos, né? Uh, e que proporcione melhores condições para que essa iniciativa, essa iniciativa evolua. Obama? O Obama
1: chegou.
0: Ele está aqui no meu pé querendo carinho, então eu já peguei ele aqui. Ó, agora E, Rafa, é, nós Vai. já estamos no finalzinho da nossa live e antes das considerações finais, é, eu queria né, que vocês, ambos, deixar assim né para os nossos ouvintes para o nosso público é, a grande maioria são distribuidores é, balarmia grande maioria mas nós também temos né frentes no varejo frentes na manufatura e nós no início falamos sobre inspiração né em compartilhar é, experiências sensibilidade opinião que faz com que faça com que eles né se inspirem se estimulem e, então, que vocês deixem uma mensagem, essencialmente para esse segmento que hoje a gente está destacando com tanto carinho, né? Sobre empreender nesse ano pandêmico. Nós, nós já chegamos à, à conclusão há muito tempo que tem muitas oportunidades, né? Mas sim. eles precisam sim né? se organizar, né? seja por meio de uma entidade que faça essa assessoria, como é a ANDIPET, seja por meio de é, é, soluções, né? eles precisam ser sistêmicos, eles precisam de tecnologia, mas as considerações finais, nós já entramos com, com essa mensagem de vocês. Rafa Martins, e depois você passa a palavra para o Rafa A
1: ah, Primeiro, agradecer a sua, a sua participação conosco, Balarini. Tomara que essa seja a primeira de várias outras. Uhum. né? É, a gente poder conversar um pouco mais sobre, sobre esse segmento, como é que a gente pode ajudar os nossos clientes. Agora uma mensagem que a gente pode dar, Selva, se assim, a gente tem observado que os nossos clientes, que não são distribuidores PETs, falarem, oh, Rafa, eles estão, eles estão em busca de empreender. Né? O que, que eu tenho, o que, que eu posso diversificar a minha operação, para onde que eu posso olhar, onde que o mercado está crescendo. E se a gente olhar para o mercado PET, é o mercado, se a gente for olhar com números frios, é né, o mais promissor, comparado ao que evoluiu ano passado, o que está evoluindo nesse ano. E dos segmentos, quem mais cresceu esse ano até agora, é quem está ali no topo ali, está sendo o Mercado Pet. Então, a diversificação dos clientes que estão nos vendo agora, Selva, que provavelmente não atuam na área Pet, é uma ótima oportunidade, né? E temos aqui conosco a... um dos nomes que mais conhece do segmento, né? Representando aqui uma entidade que pode ajudar muito esse pessoal que quer é, começar a empreender pelo lado de cá. Essa visão de é, nossa, enquanto máxima, de ser o apoio de tecnologia pro, tanto para o distribuidor quanto para o varejo, a gente continua se posicionando nesse ponto e a gente observa o quanto que o, o mercado pet é importante, né? tanto para o bem-estar das pessoas, quanto para o poder social que que, que, é, que essa linha tem, né? tanto também com a necessidade de ter inovações tecnológicas aqui, tanto no varejo quanto no distribuidor, quanto na gestão da informação, para que a gente consiga ter um crescimento aí ainda maior nesse ponto. Obrigado, Rafa. Obrigado por ter participado. Foi um prazer te conhecer. É bacana quando tem essa sinergia, né, Selva? A gente gostar das mesmas coisas e ter mais ou menos os mesmos valores. Obrigado por estar
0: aqui. É delicioso, né, Rafa?
2: É ótimo. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. né? Foi muito agradável. Aos Aqueles que nos que nos veem, né? distribuidores, eu, eu faria um convite... Visite o nosso site na internet, www.andipet.com.br. Andipet, Associação Nacional dos Distribuidores de Produtos PET. Uh, uh, conheçam, façam um contato, procurem. Nós, nós promovemos uh, palestras, cursos regularmente para empresários do setor PET, para distribuidores e também para lojistas. Temos alguns, alguns acordos já celebrados com instituições, Consagradas Como a SPM E outras do mesmo Do mesmo padrão Que promovem cursos de Profissionalização do segmento PET Temos um projeto bastante amplo Muito obrigado Mais uma vez E foi uma honra ter participado Dessa live Da Máxima Ok? E cuidem bem dos seus cães E seus gatos, eu diria assim que a maior prova, a prova mais cabal da existência de Deus, é um cão, um, porque é um ser vivo que dá amor sem esperar nada de volta, né? Então, aproveite bem, nós somos, nós somos escolhidos, somos pessoas especiais por trabalharmos nesse segmento, e fazer as, mediados, as pessoas né? felizes. É,
0: Rafa, como, como o nosso Rafa bem disse, né? É, como é gostoso a gente falar de temas que, que, que fazem parte da nossa vida. Temas os quais nós acreditamos na importância. né? Então, aqui não foi só um bate-papo sobre negócios. Aqui teve paixão. E esse é o nosso objetivo, inclusive, Rafa, com esses momentos que eu e o Rafa Martins e todo o nosso time procura proporcionar toda semana. Né? compartilhar com conteúdo útil mas essencialmente estimular né? os nossos clientes, os nossos amigos os nossos parceiros a realmente encarar essa pandemia né? a encarar as possibilidades de negócio com sabedoria com humanidade né? é, o ano de 2020 ele não, ele não está acontecendo como está é, por acaso né? tem uma razão de ser e, e que bom que, que criamos essa, esse tipo de vínculo, esse tipo de intercâmbio para promover né, um, uma reflexão mais sensível sobre isso. Né? A, até porque a gente tem que fazer, para a gente realmente ser feliz, eu só aprendi com a minha mãe, Rafa, a gente tem que fazer o que gosta, que a gente acredita. Né? Você teve essa, essa possibilidade e, e, e essa honra. Eu e o Rafa Martins também. Né? Então, eu fecho aqui agradecendo mais uma vez os dois com muita gratidão. Foi uma tarde muito gostosa. Eu não tenho dúvida que quem, quem, quem participou, eu tenho plena convicção de que fez sentido. O conteúdo ele vai continuar disponível. Nós vamos compartilhar, compartilhar com todos os nossos clientes, toda a nossa rede. Né? Porque como o Rafa Martins disse, Rafa, é, aqui também falamos sobre possibilidades de negócio. Não é por acaso que a gente trouxe o tema, né? E Então, que seja realmente útil. Para quem está aqui também, só recordando que todo o conteúdo, ele está disponível nas nossas redes sociais, nos nossos canais. Você pode ver como vídeo, como áudio, como texto, da maneira que for mais conveniente. Agradeço também hoje, em especial, ao time de marketing, que nossa Rafa eles são muito cuidadosos e eles também fizeram né proporcionaram prepararam essa live com carinho especial porque também são amantes desse segmento né eu não falo só amante de pet eles acreditam na importância do segmento para a humanidade né e então assim obrigado time obrigado Rafa foi lindo e quem tá aqui, quem ficou do início ao fim, muito obrigada também pelo prestígio, por acreditar no conteúdo que a gente promove. E até semana que vem. E, Rafa, você vai participar outras vezes. Eu e o Rafa Martins, a gente não abre mão disso.
2: Vai ser uma honra. Vai ser uma honra.
0: Então, beijo, pessoal. É assim. Até a próxima.
2: Até mais.